0: Bardo Rock De la pluma a la púa Escúchanos por EMTA Web Radio Todos los viernes a la una de la mañana O desde y cuando quieras por Spotify En la locución Gabo Ferrari Participan Laura 77 Marce Tizman Y Adriana Sabadini Idea y producción Pablo Cunard
1: Muchos de sus poemas son vaginas abiertas Y eso La arrastró a convertirse en un icono del feminismo Por sacar la cabeza como poeta cuando otras no pudieron Por hablar de erotismo, de frustración y de desgarro Por hacerlo desde la óptica de la femineidad Una flor No lejos de la noche Mi cuerpo mudo Se abre a la delicada urgencia del rocío. Hoy en Bardo Rock, Alejandra Pizarnik.
0: segundo episodio de Bardo Rock convocamos a la última poeta maldita de América Alejandra Pizarnik. una vida llena de contrastes creación, destrucción autoaniquilamiento Nace en la Argentina en 1936 en Avellaneda De familia polaca, llegada a la Argentina escapando del nazismo Y con un bagaje de pérdidas familiares durante el holocausto A su doloroso antepasado se suman el asma, la tartamudez, problemas de acné y sobrepeso Desde su adolescencia toma pastillas para no engordar Hasta convertirse en una adicta a las anfetaminas con grandes dificultades para dormir Era una niña andrógina que no encajaba con las niñas sexys y glamorosas de la época Transgresora del lenguaje y de su vida cotidiana Rompe todos los moldes Su infancia marca definitivamente su sentimiento de no pertenecer a este mundo Y su rebeldía la acompaña el resto de su vida de voz grave, tenebrosa, herrumbrosa. se refugia en la literatura y filosofía finalmente lleva todos sus pesares a la poesía ya a los 15 años escribe compulsivamente y su infancia se refleja a cada instante en su obra Al terminar el secundario, ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras. No termina la carrera. Y comienza a estudios de periodismo, que tampoco finaliza. Entonces inicia una formación artística con el pintor surrealista Battle Planas. Pero, por su incansable búsqueda de sentido y necesidad de autorrealizarse, decide viajar a París. Allí se acerca al mundo literario. Son cuatro años gratificantes entre 1960 y 1964. Hasta ese momento nunca había trabajado. No sabía manejarse, no sabía cocinar, ir al banco, comprarse zapatos. Pero luego empieza a trabajar realizando traducciones y críticas literarias. Estudia filosofía y teología en la Sorbona. Y entabla una gran amistad con Julio Cortázar, su primer mujer, y con Octavio Paz. Allí encuentra su propio estilo en la poesía. Síntesis verbal, intensa, original, con metáforas estremecedoras. Desde entonces, continuó escribiendo ininterrumpidamente como medio para sublimar, para exorcizar el dolor, para comunicar para acallar a través de las palabras su obsesión con la muerte y con la locura. Gran parte de la obra de Alejandra Pizarnik orbita alrededor de dos esferas, infancia en Buenos Aires y su fascinación por la muerte. Al día de hoy podemos acceder a gran parte de sus trabajos gracias a Julio Cortázar y sobre todo a la primera mujer de este, Aurora Bernardes. La familia de Alejandra Siempre puritana y hasta disgustada por los gustos y estilos literarios de su hija, estuvo a punto de destruir sus cuadernos y escritos personales. También con la llegada de la dictadura cívico-militar, la represión cultural de Argentina puso en riesgo conservar parte de su obra. De manera que sus diarios, por ejemplo, fueron llevados hasta París, donde los Cortázar los custodiaron hasta que fueron llevados a la Universidad de Columbia. Su obra lírica son siete poemarios La tierra más ajena, que es su primer novela a los 19 años en 1955 La última inocencia en 1956, dedicada a su psicoanalista donde toma como eje la muerte, la soledad, el silencio Las aventuras perdidas, árbol de Diana, los trabajos y las noches Extracción de la piedra de locura, el infierno musical Obras teatrales como Los poseídos entre lilas Y la novela de la bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa Uno de sus relatos más célebres y llamativos, La condesa sangrienta Alejandra Pizernic escribió de manera frenética desde los 15 años Lo hizo de forma devota porque esa era su única vía de salvación en un mundo del que nunca se sintió parte su poesía está llena de símbolos, de silencios, de locura, de la sombra, de la muerte, de delirios la poesía según ella misma era ese lugar donde lo imposible se vuelve posible fue también la voz del feminismo sus palabras tenían una belleza subversiva en la que sólo cabían verdades, criticaba las etiquetas, los convencionalismos y la obligación de formar parte de un molde social. Fue esa mujer incapaz de ajustarse a cualquier tipo de expectativas. De ahí el hastío, la somnolencia y esa pegajosa melancolía que colapsaba su corazón hasta impregnar sus poemas. Escribió Simplemente no soy de este mundo Yo habito con frenesí la luna No tengo miedo de morir Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan Yo no sé hablar como todos Mis palabras son extrañas y vienen de lejos De donde no es, de los encuentros con nadie haré cuando me surja en mis fanáticos sueños y no pueda ascender, porque alguna vez va a tener que suceder, me iré y no sabré volver. Cuando vuelve a la Argentina, prosigue con sus quehaceres literarios, que es muy apreciado por la comunidad cultural de la época. En 1967 conoce a Silvina Ocampo. Se fascina con ella, como escritora y como mujer. Le declara su amor en algunas de sus cartas, sin embargo, fue un gran amor no correspondido. Sin encasillarse vive con mucha naturalidad su bisexualidad Sin embargo, dadas sus crisis depresivas, el desánimo y la permanente búsqueda de sentido Empieza a crear un muro a su alrededor y a aislarse Su dependencia a las pastillas para dormir se vuelve más intensa, desesperada casi en 1972, y luego de varios intentos de suicidio, es ingresada a un psiquiátrico. El 25 de septiembre, aprovechando un permiso de salida, termina con su vida tomando 50 pastillas de seconal. Tenía 36 años.
2: Un espacio donde la palabra se besa, se fusiona, se pega, se enciende Con la música, con los discos, con los recuerdos, con los sueños Rock y literatura Rock y Laura 77
3: Hay varios autores que se cruzaron por estos caminos melancólicos oscuros de invierno y son los que vamos a ver hoy en este episodio número 2 Arrancamos con Antonio Viravent 2018 lanza un libro disco, una novedad para esta época o algo iluso incluso. Se llama jugular es una producción en conjunto con el gobierno bonaerense, donde Antonio se encuentra justamente con determinados autores de nuestro conurbano. En este material hay poemas, canciones de Alma Fuerte, Venturini, Abelardo Castillo, Focuil y de Alejandra, oriunda de Avellaneda, justamente. Me
1: estoy forjando, me estoy forjando, roto el cristal del llanto.
3: El ingenio, el desconcierto y la reinvención camaleónica Juglar es un libro disco conformado por ocho canciones basadas en poesías de estos grandes escritores Surgió justamente en este año Iravent dice que fue un trabajo bastante pesado, largo incluso complicado a la hora de conseguir autorizaciones Es un proyecto particular desde el origen debido a la mezcla de la poesía y la música. Juglar fue repartido también en escuelas y se lo puede encontrar en internet. Hay una cosa muy interesante que dice Viravent con respecto a que el Estado no es de los partidos, sino de las personas, por eso la colaboración del gobierno en este material. Antonio Viravent es un músico, actor, periodista también, es el hijo de Morris, un grande del rock nacional. Roxana Med que es una intérprete y compositora ella cuenta cómo fue que se encontró con la poesía de Alejandra Eh, Ahmed se va a Miami junto a su marido se instalan en un barrio donde los templos Zen eran los que primaban en esa época algo muy espiritual como un camino que ella hubiera querido transitar entre el sol de Florida el disco se volvió bastante denso y dramático, como la poesía de Alejandra. Se llama La Sombra de su Sombra y fue registrado justamente en dos inviernos. Como si la poesía de Alejandra quisiera basarse o elegir una estación del año. En la poesía argentina le llevó justo en una cena y ella tomó los libros traducidos de Pizarnik para compartirla con estas personas. Al poco tiempo ella sentía que las poesías de Alejandra eran piezas compuestas ideales para hacer canciones. En una nota... Cuando hace referencia a este disco, ella dice que tuvo casi un infarto de felicidad al hallar esta obra que luego ella le puso música. Lo define como un trabajo con piezas muy sintéticas. La obra de Roxana en realidad está muy asociada al jazz. Eh, ella define como este invierno pizarnik, la voz al sol, los meses, volver a sumergirse en tormentas de la poetisa argentina, la música, lo imaginario lo cercano el corazón invernal que todavía estaba ahí esa misma noche en la que ella logra conectarse con la poesía de Alejandra también toma un viejo cassette de jazz y se encuentra también con esa parte de ella misma en la sombra de su sombra ella siente a una pizamíc auténtica intensa, incluso ...se mezcla con su propia voz... ...siente que Alejandra tiene su voz... ...o que en sí... ...ella también podría ser un poco Alejandra... ...le impresionan muchísimo... ...las grabaciones... ...con la voz de Alejandra... ...que andan dando vueltas por ahí... ...y define la voz de ella... ...como una voz dramática de telenovela... ...siente que también... ...Alejandra... si hubiera querido ser cantante... ...quizás la hubiera elegido a ella... ...entonces fíjense hasta dónde llega... Toda esta cuestión de encontrarse con la poesía y encontrarse tanto que querer representarla en tu vida. También dice, la poesía de Pizarnik fue encontrarme a mí un lugar digno dentro de ese combo. Estaba entre ser feliz y a punto de matarme. Podrían ser frases muy representativas de Alejandra incluso. Roxana Men nació en Buenos Aires, fue graduada de la carrera de letras y formada en el Conservatorio Nacional. También se educó con grandes maestros locales en lo vocal y en, en lo instrumental. Cuenta con seis álbumes como líder y varias colaboraciones en otros discos. Su música eh, mantiene también una estética bastante poética, mezclada con el jazz y el folk. Vamos a darle un poco de pie a Jani Joplin, Alejandra Pizarnik que le escribió un poema. Solo voy a leer una cita. Hiciste bien en morir, por eso te hablo. Por eso me confío a una niña monstruo. Niña monstruo podría ser una definición sobre Janis Joplin. Janis nació en Los Ángeles. Fue una cantante estadounidense de rock y blues. Falleció en 1970 en plena ebullición del movimiento hippie. Su voz era desgarrada, transmitía emociones. Era la Car de ese entonces. Los excesos, la vida apasionada, el prematuro fallecimiento, la leyenda. Nueve años de carrera le bastaron para hacer un mito, una historia del rock. Y eso fue quizás lo que tanto atrapó a Alejandra. Y por último, en este pasaje, imaginemos que estamos dentro de un pasillo oscuro y escuchamos todas estas canciones, todas estas voces, toda esta poesía. Nos encontramos con Antonio Viraventz. Nos encontramos con Roxana Me. Imaginemos que en el final del pasillo Mientras y Joplin nos mira un poco Nos encontramos a uno de los grandes maestros Del rock argentino Que es Gustavo Cerati Cerati está en todas las cosas Aún no es ahora Ahora es nunca, aún no es ahora, ahora y siempre es nunca, escribió Pizarnik en 1965 cuando apenas tenía 20 años. Gustavo tomó esa continuidad del tiempo y le aplicó un vínculo bastante pizarniano que inicia con la extinción de la luz, apagar las estrellas y extinguir el sol. Así es que el influjo de Pizarnik entra en el imaginario de Cerati. Está equivocada justamente. La mención a Alejandra de los agradecimientos junto a Jorge Luis Borges y a otro fantástico escritor como es Horacio Quiroga. Pero vamos a ir a Amor Amarillo de 1993. Esta producción fue justamente luego del gran golpe que fue Soda Estéreo. Cerati acá logra inundarse muchísimo de Alejandra. Gustavo Adrián Cerati es magia, como la poesía de Alejandra. Cerrando el pasillo, vamos a contar un poco sobre este infierno musical de vida. Silencios sordos, colmillos de lobo, licores furiosos. Alejandra quería morir como muere un animal pequeño en los cuentos para niños. Terrible, lleno de hermosura. Palabras de este mundo, barcos llevándosela. Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron, de la vida, este rincón luchador, de piel suave y corazón guerrero. Así cerramos Sin Hilo de Hoy, así cerramos con Alejandra, en este viaje por el infierno musical.
4: Yeah.
2: Bardio, aquí, en Bardorro. Esta vez, nuestra protagonista pasa a ser la homenajeada, pero en el rubro documental. La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, Alejandra. Así se titula un dibujo y lo firma, un dibujo en tinta, vaya a saber de qué año, cuando ella calculo que tendría los veinte y pico. Y así también se titula el film documental, Alejandra. Film documental sobre Alejandra Pizarnik, dirigido por Ernesto Ardito y Virna Molina. Digamos que, con un lenguaje intimista y sensorial, el film narra la vida de la poeta desde los principales conflictos que fueron dejando una marca profunda en su obra y bajo el contexto de ruptura vanguardista de los años 60 y 70. La puesta sumerge al espectador en el universo interno de Alejandra para poder comprenderla desde su núcleo creativo y humano. Así, sus diarios personales, sus cartas y poemas, el relato de sus amigos y familiares, son una herramienta que arroja pistas sobre el misterioso camino que la llevó a su autodestrucción. Hoy, luego de su muerte y tras ser censurada por la dictadura, es redescubierta por nuevas generaciones que la convierten en un mito, siendo la poeta argentina más leída. Este film documental está basado en la serie Memoria Iluminada, Alejandra Pizarnik, realizada por los mismos autores y emitida por el canal Encuentro. Este film está disponible en vimeo.com. Y de aquí pasamos a YouTube, donde encontraremos varios documentales y audiolibros, citaremos primero Soy lo que soy, Alejandra Pizarnik, documental, que está presentado por Sandra Mianovich. Después tenemos Memoria iluminada, Alejandra Pizarnik, justamente el documental presentado por Canal Encuentro, en el cual se basó el film del que habíamos hablado anteriormente, y acá en YouTube encontramos todos los capítulos. Pasamos entonces a otro que es digno de resaltar porque es un corto que se puede ver en la página de Cinear que se llama Vértigos, es del año 1993, está dirigido y guionado por Vanessa Ragone y Mariel Jeregui y está basado en la poesía de Alejandra Vértigos o Contemplación de Algo está protagonizado por Humberto Tortonese, Cecilia Pesolano y Rosario Blefari Y aquí se relata la historia de su vida por medio de relatos familiares, de amigos y admiradores, representando una parte de la poesía como un sueño. La duración es de aproximadamente 30 minutos. Aproximaciones a Alejandra Pizarnik, por Yvonne Bordelot. Acá destacamos que a Yvonne la conoció en París en los años 60, y entablaron una gran amistad. y bon Bordeló había trabajado para la revista Sur, publicación que fue creada por Victoria Campo en el año 1931. Dijo sobre Alejandra, su poesía era un entramado de intertextualidades de la palabra ajena convertida en propia. De acá pasamos a Recordamos a Alejandra Pizarnik en Los Siete Locos cuatro capítulos que están por separado, Alejandra Pizarnik, Extracción de la Piedra de la Locura, breve biografía de Alejandra Pizarnik, poesía completa de Alejandra Pizarnik por Eduardo Aliberti, últimas cartas, Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar, poema despedida, La República de las Letras, poesía completa de Alejandra Pizarnik. Sala de Psicopatología de Alejandra Pizarnik. Y acá digamos que este es un poema que escribió durante su estadía en el Hospital Pirovano en 1971. El texto fue mecanografiado y tenía correcciones a mano de Alejandra y se desconocen sus datos de publicación. La Condesa Sangrienta, Dolor, Árbol de Diana, La triste carta de amor de Alejandra Pizarnik a Silvina Ocampo. Bueno, todos estos últimos eh, en formato audiolibro, o el video de quien lo interpreta. Y para finalizar, y hablando de cine documental, o sea, de imágenes, de magia, de fantasía, que es lo que nos transmite, de ver lo maravilloso que, que es el celuloide a la hora del cine, del documental, citemos una hermosa frase. Delicia de perderme en la imagen presentida. Yo me levanté de mi cadáver. Yo fui en busca de quien soy. Peregrina de mí. He ido hacia la que duerme en un país al viento.
4: I do <laughs>
1: adentramos en el mundo místico de la mano de Adriana Sabadini.
5: Cuentan los viejos sabios que en el momento de nacer el hombre ya sabe todo, que puede reconocer este mundo de una punta a la otra que sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último y que ya ha recorrido todo el ciclo. Pero de nada le vale todo esto, porque en el preciso instante de nacer, un ángel lo besa en la boca y de inmediato olvida todo. Desde ese momento, el hombre tendrá que empezar a vivir para aprender a recordar.
6: elegimos el tarot como guía en este caso correspondiente al personaje en cuestión Alejandra Pizarnik pero antes de comenzar con su historia kármica quería contarles un poquito acerca de esta maravillosa mancia y para qué sirve su historia se remonta desde la época egipcia dicen cuando varios adivinos que se aunaron en recopilar información basadas en sueños y señales planetarias, energías sensoriales y visuales, crearon a los 22 arcanos mayores del Tarot. Mucho podemos hablar de él, pero lo importante es saber que nos puede brindar una ayuda u orientación en base a alguna pregunta y que puede reflejar arquetipos de situaciones propias en las que cuentan una historia como espejo en el cual el consultante ve su propia vida, su propio conocimiento. En este caso, el arcano que le ha tocado a Alejandra es el carro. Un muchacho montado en un carruaje, tirado por dos caballos, uno blanco, el otro negro, símbolo del yin y el yang. Posee una corona que lo enaltece una capa roja que muestra su pasión y un chaleco azul marcando su conexión con lo espiritual. Un muchacho de riendas a tomar y de avance persistente en su ajetreada vida. El escudo del arcano traza una defensa abrupta en su límite inminente. El carro pertenece al hijo de la familia, debiendo ser fuerte y determinante como principio de vida la búsqueda de la verdad y como aprendizaje de transición final de un ciclo. Así fue Alejandra, como su arcano, eterna adolescente, inquieta, transgresora, de mente curiosa e insaciable conocimiento, sintiéndose encarnada en una equivocación del destino. Se podría decir que su determinación de acabar con su vida, El 25 de septiembre de 1972 la ha elevado a comprender su karma, porque su arcano final es la estrella, donde elevó su culminación y asimilación de su compleja y enriquecida alma. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver.
0: El escriba
1: ha desaparecido...
0: Señalo el sitio
1: vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo, silencio desorbitado.
0: Partir en cuerpo y alma partir. Partir, deshacerse de las miradas piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más fila para morir. He de partir. Lo infantil tiende a morir ahora.
2: Bardo Rock. Bardo Rock. El programa de Les Fulanes Italy. I'd
4: like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make man's worked hard, on my! No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing four dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me?
0: Barderos Nocturnos. Llegamos al final de este episodio. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook o Instagram. Y si tienen comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a contactobardorock@gmail.com. Gracias por estar del otro lado, ¿eh? Nos vemos. ¡Va! Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Bardo Rock!
1: Piedras opresoras Que duermen en la garganta ah, ah. No más sangre anonadada No No más fila para morir para